0: Viernes de insomnio está recomendado para mayores de 18 años. El contenido de la siguiente historia puede ser perturbador. Se recomienda discreción. El británico Harold Shipman, conocido como el Doctor Muerte, fue el asesino serial más prolífico en la historia del Reino Unido, creyéndose que sus víctimas asesinadas, todas con inyecciones de morfina, podrían ascender a unas 270 o incluso más. Mató a 171 mujeres y 47 hombres de entre 41 y 93 años, entre los años de 1975 y 2000. Fue condenado el 31 de enero de 2001 a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Este se suicidó en su celda tres años más tarde. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Viernes de Insomnio. Antes de seguir con la historia, como se habrán dado cuenta ya, tenemos nueva imagen. Muchísimas gracias a Eswin quien hizo... La nueva portada, la verdad me encantó. Siento que logró capturar mi esencia muy bien. Así que muchas gracias, Eswin. Eh, esto es uno de los cambios que tengo preparados para el podcast y de las nuevas cosas también que se vienen en los próximos meses. Eh, como les comenté hace unas semanas, eh, esto es para demostrarles mi agradecimiento por el apoyo que ustedes me dan al escuchar los episodios al suscribirse de hecho hace unos dos o tres días aproximadamente recibí un correo en el que 15 nuevas personas se eh, suscribieron entonces muchísimas gracias a, a esas personas, espero que sigan apoyando el podcast y que eh, ...pues sea de su agrado. Entonces, sin más preámbulos... ...continuaremos con la historia del día de hoy. La historia de Harold Shipman... ...el Doctor Muerte. Harold Frederick Shipman nació en una familia de clase trabajadora... El 14 de enero de 1946, en Nottingham, Inglaterra, su hermana Pauline era siete años mayor a él, y su hermano Cliff, cuatro años menor. Todos fueron criados por su madre Vera, quien manifestó siempre una marcada predilección y una actitud de protección hacia Harold, hijo en el cual había depositado la mayor parte de sus expectativas. Fue esa actitud de sobreprotección y de favoritismo por parte de Vera lo que hizo que en Harold fuera creándose un sentimiento de superioridad y una actitud de arrogancia y orgullo que habrían de acompañarlo y caracterizarlo por el resto de su vida. Su madre hacía cosas como distinguirlo de sus hermanos o peor aún, solía decidir con quién jugaría Harold y con quién no, proyectando de esa forma su actitud de sobreprotección en el control de las relaciones de su hijo. Eso contribuyó fuertemente a hacer de Harold un chico solitario y distante. Académicamente Harold fue un excelente alumno en la primaria, aunque un alumno mediocre en secundaria. También fue verdaderamente bueno en deportes, especialmente en atletismo. Normalmente los atletas eran populares, pero Harold... No lo era. Principalmente por su arrogante actitud de superioridad, no consiguió formar amistades significativas ni ser un imán de chicas. Un golpe significativo en la vida de Shipman fue la muerte de su madre, Vera, quien falleció en 1963 a causa de cáncer, cuando éste contaba con 17 años. Cuando enfermó, era aliviada por inyecciones de morfina. Sin duda alguna, esto inició una obsesión por los fármacos y las drogas, que Shipman utilizaría luego como parte de su ritual para matar por sobredosis. Naturalmente, esta etapa tuvo la consecuencia de que Harold se aislara aún más de sus compañeros de colegio y de que en general decre decreciese su vida social. Dos años después de la muerte de su madre, Harold tomó los exámenes de ingreso a la Escuela de Medicina de la Universidad de Leeds. Inicialmente falló, pero su sentimiento de superioridad le hizo volver a intentarlo, esta vez con éxito. Allí en la universidad, y ahora que su madre no estaba viva como para intentar regular sus relaciones, Harold se volvió un poco más sociable. No obstante, siguió siendo una persona que se sentía superior. Fue mientras cursaba el primer año que Shipman conoció a Primrose Octive, la hija de un granjero. Ella tenía 16 años cuando él la conoció a sus 19. Ambos se casaron cuando ella tenía 17, ya que contaba con 5 meses de embarazo. Pese a esto, Shipman, a quien muchos recuerdan como un estudiante fascinado por las drogas y los fármacos, siguió estudiando, aunque sus notas no eran sobresalientes, si eran suficientemente buenas para darle el título de licenciado en medicina y cirugía que consiguió en 1970. La carrera asesina de Harold no despegó hasta 1992, cuando abrió en Hyde un consultorio en el que trabajó como médico de familia. Atendió a más de 3.000 pacientes e inyectó letalmente a muchos de ellos. Durante esta etapa asesinó de forma sistemática a lo largo de un poco más de cinco años, siempre inyectando altas dosis de morfina a pacientes indefensos de edad avanzada en su mayoría mujeres que pasaban los 75 años y que solían fallecer sin gente alrededor. Para pasar desapercibido, Harold elaboraba un acta de defunción en la que afirmaba que el paciente había muerto por causas naturales. Estas actas eran enviadas a un médico que en teoría debía de confirmar el diagnóstico de defunción, pero que en la práctica se limitaba a confirmar los certificados fiándose de sus colegas y dejándose llevar por su comodidad. Así, Harold aprovechaba esta situación y le decía a los familiares de las víctimas que mandasen a incinerar los cadáveres de sus familiares. Fue así como la doctora Linda Reynolds, quien estaba preocupada por el insólito índice de defunciones que se presentaban en los pacientes de Shipman, y también por el hecho de que eran demasiadas cremaciones, y que eran demasiado frecuentes también, eh, que ella pues comenzó a pensar que él estaba matando a esos pacientes. Aunque por supuesto ella no tenía claro si era por pura negligencia o si había intención. Sea cual fuera el caso, la doctora Reynolds decidió ir a visitar a John Pollard, quien en marzo de 1998 ocupaba el puesto de jefe de medicina legal del Distrito Sur de Manchester. Tras las denuncias de Linda, la policía comenzó a investigar, pero a falta de avances, la investigación se detuvo el 17 de abril de 1998. Ya libre de la policía, Harold alcanzó a matar a tres personas más hasta su arresto. En 25 años... Shipman había certificado la muerte de 521 personas, rompiendo así muy por encima de cualquier otro médico, el récord de certificaciones de muerte emitidas por un solo médico en el Reino Unido. El 80% de los pacientes de Shipman habían fallecido sin la presencia de un familiar, la mayoría entre la comida y la llamada hora del té. Y aún estaba el hecho de que algunas veces Harold había pedido que le regalen objetos personales del fallecido a los familiares de la víctima. La última víctima de Shipman fue la adinerada Kathleen Grundy, quien el 24 de junio de 1998 murió en su casa cuando Shipman fue a hacerle una visita médica. Tras morir Kathleen, su hija Ángela quedó impresionada cuando el abogado de su madre le informó de un documento de herencia en el cual ella la desheredaba y que todo el dinero y las propiedades iban a pasar a manos del gentil doctor que había cuidado de ella hasta sus horas finales. Es en este punto de la historia que cabe mencionar el gran error de Harold ya que pues este documento estaba redactado por máquina de escribir y la verdad es que Kathleen no tenía ninguna máquina de escribir en su casa. Entonces, obviamente a la hija le pareció súper extraño y no se iba a quedar con los brazos cruzados. Ella comenzó a hacer sus propias averiguaciones. Eh, de hecho, ella informó rápidamente a la policía, tras lo cual se exhumó el cadáver de Kathleen. Y se analizó, dando como resultado la presencia de morfina y como consecuencia de dicho hallazgo, el arresto de Harold fue el 7 de septiembre de 1998. Dentro de su domicilio encontraron la máquina de escribir que, según determinaron los investigadores, fue empleada para redactar el falso documento de herencia de Kathleen Grundy. El juicio de Shipman se inició el 5 de octubre de 1999 y culminó el 31 de enero del 2000 con la sentencia de 15 cadenas perpetuas consecutivas por el asesinato de 15 pacientes con inyecciones de morfina. Usted ha cometido horrendos crímenes. Asesinó a cada uno de sus pacientes con una calculada y helada perversión de su capacidad médica. Usted era antes que nada el médico de estas personas, le dijo el juez Forbes a Shipman, cuando éste recibía la condena del jurado, mientras, sin perder la calma, esbozaba una sonrisa junto a su mujer y sus cuatro hijos. Tiempo después, las investigaciones revelaron que Shipman había matado unas 171 mujeres y unos 44 hombres. Todas personas de entre 41 y 93 años. Peor aún, investigaciones posteriores revelaron que había matado a unas 300 personas o más, convirtiéndose así en uno de los más prolíficos asesinos seriales de la historia. John Douglas, criminólogo y perfilador famoso del FBI, Afirma una vez que los asesinos seriales están obsesionados con el control y la manipulación, y cuando son privados de esto, pues el suicidio representa su acto final de control. Harold Shipman, quien a sus 57 años y al no tener otra vida, cuya continuidad pudiese decidir a excepción de la suya, acabó por usar sus sábanas para colgarse de los barrotes de su prisión el día 13 de enero del 2004, apenas murió, su viuda recibió 100.000 libras esterlinas, unos 150.000 euros, y una pensión vitalicia de 10.000 libras esterlinas anuales. Si Shipman hubiera muerto pasado los 60 años, su esposa solo habría recibido 5.000 libras esterlinas anuales, por lo que se ha pensado que este hecho pudo ser parte fundamental de la motivación que tuvo para suicidarse. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Si hoy me extraña esta última parte, es... La, bueno, la verdad es que... No sé qué fue lo que toqué al momento de la edición que terminé eliminando la parte de la despedida. Ya no la pude recuperar. Eh, y la verdad es que me di cuenta hasta que estaba subiendo el podcast. Eh, yo normalmente lo dejo agendado. Pero hoy se me dio por, por escucharlo antes para ver de que todo estuviera bien. Y me di cuenta que no estaba esa parte así que lo volví a editar. Eh, bueno, solo esta última parte pero probablemente eh, no sé, a veces pasa cuando, cuando cambio la hora, ya lo tenía programada una hora y lo cambio eh, el podcast tarda mucho más en, en subirse entonces por si no eh, se sube a la hora de siempre pues ya saben qué es <risa> ya saben porque es eh, bueno, entonces, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes. Que pasen un muy feliz fin de semana. Adiós.